0: Das Grand Slam World Title Eliminator Tournament geht weiter und wir wissen fast schon, wer im Finale steht. War das überraschend? Nun ja. Außerdem ist Jade Cargill back und wurde gefeiert und es wurde die Grand Slam Ausgabe für New York City weiter aufgebaut und sogar Wrestle Dream am 1. Oktober. Yay, wir dürfen bald Danielson gegen Zack Saber Junior sehen. Das und vieles mehr bei der Elite Hour. Viel Spaß! Liebe Wrestling-Fans, hier ist Cutter von Wrestling-Infos.de. Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Elite Hour. Heute mal ein Long Time No See, Thorsten. Wir haben ewig nicht mehr aufgenommen.
1: OGs are in the house. Ja, wir beiden, die Elite Hour Alt-Erfahrenen, äh, sage ich jetzt mal, wieder gemeinsam hinterm Mikro. Das ist doch schön.
0: Ja, ist ein paar Monatchen her. <lacht>
1: Ja, was, gut, Ding wir Weile haben, sagt man doch. Stimmt.
0: Ne? Ja, ich dachte, wir quatschen mal ein bisschen über die News. Also so richtig krass viel gab es nicht, was ich jetzt interessant fand, aber was ich ganz cool fand, Tony Kahn hat das AW-Raster, Raster, Raster <lacht> wohl via Jets zu Bray Wyatt bzw. Micro Beerdigung fliegen lassen. Sonst hätten die das nach der Show nicht geschafft. Finde ich irgendwie sau cool. Ich sehe Toni Kahn in vielem sehr kritisch, aber menschlich scheint er einfach echt super fair und mitfühlend zu sein. Hat mich irgendwie krass gefreut, muss ich sagen.
1: Ja, finde ich auch. Also, äh, das hätte WWE sich umgekehrt wahrscheinlich äh, nicht gegeben. Ne, müsste man jetzt mal schauen, was, äh, diese, wie da bei Brody äh, least äh, Beerdigung das war. Äh, aber das war top. Ne, okay wie du ja sagst, am selben Tag war noch irgendwie eine Show angesetzt, aber dass er den Leuten Gelegenheit gegeben hat, die dahin wollten, das war, das äh, rechnet man ihm hoch an, ja.
0: Ja, das zeigt auf jeden Fall, dass er, was das angeht, ein cooler Boss ist. Ich glaube ansonsten ist er ganz häufig ein zu cooler Boss und das zeigt die Causa CM Punk, zu der es ja auch News gibt und ich hoffe, das ist das allerletzte Mal, dass wir darüber reden. Es hat wohl ein Anwaltsschreiben äh, gegeben, das an ähm, Being the Elite, also an die Bugs geschickt wurde, wegen einer Szene. Ich habe die Stelle gesucht, aber nicht gefunden. Zumindest, was da auf Punk hindeuten soll. Vielleicht habe ich es auch einfach nicht kapiert. Keine Ahnung. Zeigt mir aber irgendwie auch, wie unfassbar angegriffen sich Punk gefühlt hat. Ich gehe hier auf keine Seite. Einfach, weil wir nicht alle Fakten kennen. Ähm, vielleicht war es am Ende auch echt einfach nur ein Clash of Egos und Punks Paranoia wegen dem, was früher bei der WWE passiert ist. Uff, kein Plan, aber umso mehr bin ich ehrlich gesagt froh, dass es vorbei ist. Ich mag Punk, aber ich hasse Drama und ich will erstmal eine ganze Weile nichts mehr vom Backstage-, Backstage Drama bei AEW hören. Ich habe so die Schnauze gestrichen voll.
1: Oh ja, das habe ich ja letzte Woche mit Stefan schon äh, gesagt, äh Wann immer du seit letztes Jahr All Out, seit dem berühmten Brawl Out irgendwas von äh, backstage Querilen gehört hast, mal abgesehen vielleicht von so einer äh, Geschichte zwischen Thunder Rosa und Dr. Britt Baker, also wenn es bei den Männern irgendwie Stunk gab, war immer Punk irgendwie sein Name fiel immer mit. Ja, also ich hätte ihn ja persönlich, ob dessen, was er sich da damals äh, in der PK mit Tony Khan geleistet hat, damals schon vor die Tür gesetzt. Aber Sam, es ist jetzt so, wie es ist. Er ist weg und wir hatten die Gelegenheit, ihn nochmal live zu sehen.
0: Ja, das ist halt krass. ne? Also andererseits, wenn er jetzt zu WWE geht, mal schauen. Weiß ich nicht, was da passiert. Vielleicht ist er da besser aufgehoben. Ich hoffe einfach, mm. dass er glücklich wird. Und ja, vielleicht ist es einfach, vielleicht war es einfach wirklich nicht der richtige Match für ihn. Ich glaube, AEW ist halt einfach nochmal was ein bisschen anderes. Es ist halt irgendwie so eine, Indie-Promotion-Gang, die groß geworden ist, und das merkt man, glaube ich, in vielen Stellen noch, sie sind halt nicht ganz so professionell wie jetzt WWE, die halt schon jahrelang Marktführer sind und groß sind. Das ist halt nochmal was anderes.
1: Ja, wobei ich allerdings dazu bedenken geben möchte, WWE, die werden sich das schon ganz genau angeguckt haben, was da seit letztes Jahr all out passiert ist. Und auch da ist er ja kein unbeschriebenes Blatt. ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob die sich das den Klotz nochmal wieder ans Bein binden wollen.
0: Na gut, kannst ja vertraglich alles regeln, ne?
1: Ja, wie gesagt, müssen die dann entscheiden. Aber ich wäre an deren Stelle vorsichtig, weil ich halt mit ihm schon so meine Erfahrungen habe.
0: Vielleicht macht er auch einfach ein paar Indie-Sachen, wer weiß das schon. Ich, ich fände es schade, wenn er jetzt gar nichts mehr macht. Er soll schon irgendwie seine Legacy halt so ein bisschen... Ja, jetzt ist er halt aus beiden großen Legen rausgeflogen, die es gerade so gibt. Äh, zumindest in Amerika. Ähm, ja, so ein Image schaden ist es jetzt nun auch wieder nicht. Aber ich fände es eigentlich ganz cool, wenn er ein besseres Retirement hätte als das jetzt. Das ist schon ein bisschen traurig.
1: Aber gut. Wie gesagt, aber ein großes Stück seine eigene Schuld.
0: Ja, klar. Ja, absolut. Trotzdem schade.
1: Ja. Okay. Aber wir haben ihn noch
0: live gesehen. Sehr wohl, haben wir. Gut. Viel mehr News fand ich jetzt, ehrlich gesagt, die spannend, beziehungsweise kommen einfach während den Shows vor. Deswegen würde ich einfach sagen, starten. Nein, wir starten nicht. Wir starten mit der Quizmania-Frage. Verdammte Axt. <lacht> Ihr habt das ja bestimmt schon alle mitbekommen. Wir bringen ja diesen wundervollen Kalender-Quizmania raus mit ganz vielen Fragen, was Quiz jetzt irgendwie beinhaltet. Und als kleiner Tease äh, stellen wir ja jede Woche eine Frage und da ein gewisser Herr gerade sehr prominent auftritt, weil ein gewisser anderer Herr, über den wir gerade geredet haben, nicht mehr so prominent auftritt, habe ich eine Frage zu ihm und zwar, wie viele Tage war Samoa Joe Ring of Honor World Champion? Ein kleiner Tipp, er ist ja jetzt seit über 500 Tagen Television Champion und World Champion war er länger. Ja. Erinnere mich dran, dass ich das auflöse, weil ich habe mir keine Notiz ans Ende gemacht.
1: Das, das werde ich und auch daraufhin die Mitteilung noch droppen, dass es den Kalender ja schon längst gibt. Man kann ihn bestellen. Ja, das stimmt natürlich. Genau, aber mehr am Ende.
0: Hm. Ja. Ähm, ja, zu den Shows. Wir hatten eine Ausgabe EIW Dynamoid aus Indianapolis, Indiana. oh Gott, ich slaughter das aber auch immer mit dem Namen. Indianapolis, Indiana. Himmel, Herrgott. Also, ich gehe heute ehrlich gesagt ein bisschen einfach nach der Reihenfolge, weil ich etwas interessante Aufzeichnung habe, hauptsächlich handschriftlich und die konnte ich jetzt nicht in eine anständige Reihenfolge bringen. Aber wir überhoppeln, ähm, sowieso einiges. Und Impro können Thorsten und ich sowieso. Am besten schön reden kann ich dafür besser. So. Also, was ich ganz cool fand bei der Dynamite, dass sie nicht klassisch anfing, quasi, sondern wir hatten erst Orange Cassidy, der da einfach so im Ring stand. Das war jetzt nicht irgendwie so eine, eine typische Promo oder irgendwas, sondern... Wie sagt man das? Er war einfach so da erstmal und man hat in der Publikumsreaktion einfach gesehen, was für ein krasser Run das eigentlich war und wie over ist. Und ich fand, das war so ein erfrischender Opener, weil das mehr so eine Momentaufnahme als jetzt irgendwie eine Promo oder ein Match war, sondern einfach so eine, eine Würdigung.
1: Oder? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also äh, mal anders als Ihnen immer das erste Match der Show zu geben dass er jetzt einfach mal im Ring stand und ne, halt eine Ansprache gehalten hat. Äh, und es ist auch interessant, ihn jetzt mal so, äh, auch mal länger sprechen zu hören. Das haben wir ja bei weit noch nicht so oft gehabt. Früher hat ja, das er war ja, ja jetzt auch nicht unbedingt <lacht> ein Monolog. Also ja, aber... Äh, Wie viele
0: Sätze waren das? <lacht>
1: Naja, das war aber im Gegensatz zu früher schon redeschweil. da war mit okay oder jo oder okay, ja, das war da Sabbelwasser getrunken. Also jetzt hat er sozusagen da schon ordentlich vom Leder gehen.
0: Ah, ja, das war besser.
1: Naja, und er sagt halt, äh, okay, hab verloren, gibt keinen Plan B äh, und äh, man muss dann er will jetzt ja zusehen, was jetzt das nächste ist für Orange Cassidy.
0: Ja, erstmal sollte er vielleicht ein bisschen heilen. Ich denke mal, mit den ganzen Bandagen und so ist er vielleicht mal ein bisschen rausgeschrieben. Fände ich gar nicht schlecht. Er war sehr präsent. Das tut ihm, glaube ich, auch mal ganz gut, mal zwei Wochen auf TV zu
1: sein. Das auf jeden Fall. Ne? Und äh, Verknappung ist ja, dann macht den vielleicht auch bei den Fenstern wieder interessant, weil er ja, wie du schon sagst, sehr präsent war ein bisschen länger und dann vielleicht mal so im Upper mid äh, vielleicht auch mal im Main-Event-Bereich ich glaube jetzt nicht, dass er so ganz in den Main-Event aufsteigt aber dass er da ab und zu mal bei Stories mit reinspielt das wäre glaube ich so der nächste schlüssige Schritt
0: Ich fände ihn auch als Challenger für MJF jetzt gar nicht so doof, es kommt drauf hm. an, was sie jetzt mit MJF vorhaben, weil gerade hm. ist das Titelgeschehen ja ein bisschen leer
1: Ja, das meint, sowas meinte ich auch aber jetzt nicht, dass er jetzt so auf äh, permanent auf so ein Level von MGF, Kenny Omega, John Moxley oder so gehieft wird. Weil ich glaube, da steht er noch eine Stufe drunter.
0: Ja, das ähm, Gimmick gibt es halt auch nicht so ganz her, obwohl ja. ich glaube, dass er es trotzdem tragen könnte. Also ich halte sehr viel auf ihn. Gut, auf jeden Fall wurde hier einmal der Staffelstab übergeben an John Moxley, der auch gleich das erste Match hatte um seinen neuen international Title. Und zwar hat er gegen AR Fox gewonnen. Das war jetzt natürlich so überhaupt nicht überraschend.
1: Ja, das wäre wär jetzt was gewesen. AR Fox wird neuer International-Champion. Ja, der hat echt,
0: echt gut. Ähm also waren acht Minuten, ne? Also dafür, dass AR Fox sehr, sehr weit unterhalb von Box eigentlich steht. Ähm, Hatte ihm schon viel Gegenwehr gegeben. Ich fand es auch sehr cool. Ähm, ja, ich hoffe einfach, dass AR Fox jetzt nach diesem Heal-Face-Geswitche irgendwas zu tun gibt. Es gibt, äh, kriegt, es gibt jetzt gerade diese Animositäten mit Nick Wayne. Da können wir nachher nochmal drüber reden. Mm. Das fand ich ganz nice, aber das Match an sich war jetzt nichts Großartiges. Ich glaube, dieser Moment am Ende, wo man dann gesehen hat, Alan und, also Darby Allen und Nick Wayne haben auf dem Monitor zugesehen und Allen ist dann rausgekommen, um Fox nach seiner Niederlage zu trösten und Nick ist dann stehen geblieben und hat Schädel auf diesen Monitor geguckt. Wird später nochmal spannend. Ja, das Erstaunlichste am Match war eigentlich, dass niemand
1: geblutet hat. Ja, sehr, sehr seltsam bei einem John Moxley-Match. Ne? Ja schon.
0: Naja, ähm, aber es hatte auch noch einen anderen Grund, dass Nick Wayne zurück beim Monitor geblieben ist. Es gibt jetzt diese Storyline mit Christian Cage und Nick und ich finde, das ist nicht not bad für eine erste Story für Nick, wobei er jetzt ja zwei hat, einmal mit, mit Cage und einmal mit AR Fox. Aber ich finde mit Cage das eigentlich gesagt spannender. Wir sehen ja, wo Jack Perrys Entwicklung hingegangen ist und ich sehe in Nick tatsächlich noch ein bisschen mehr Potenzial. Ich finde ihn schon ziemlich gut. Wir haben ihn ja live gesehen und, der, und da hat er sich zurückgenommen, das hat man gemerkt.
1: Aber der hatte einfach Präsenz. Auf jeden Fall. Also so ein natürliches Charisma. Ne? Und ich bin jetzt gespannt, ob sie dann irgendwann das so entwickeln, dass halt Nick und AR sich immer weiter in die Wolle bekommen und Dabi so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzt und es irgendwie nicht schafft, beiden gerecht zu werden.
0: Ja, ich denke, darauf wird es hinauslaufen, aber ich bin halt echt mal, ich hoffe, dass Airfox dann mal äh, jetzt nicht nochmal switcht und dann zu so Cage geht oder so, das fände ich doof, aber eine Fehde. ja, ja, weiß ich nicht, ob Air Fox sich dann Cage anschließen soll. Ich glaube, das würde ich nicht so cool finden. Aber es, für mich läuft es darauf hinaus, weil ein Charakter mit zwei Storylines bedeutet meistens, dass es dann früher oder später eine Storyline wird.
1: Ja, so in der Art. Aber vielleicht kann Air Fox dann ja zu Paul White gehen. Der hat ja als Big Show bei WWE auch das, äh, Gesinnung, den Gesinnungswechsel zur Kunst erhoben. Der war ja mhm. gefühlt pro Show dreimal Heel oder Face. In Zeit. Ja, aber man muss ja nicht jeden Scheiß nachmachen. Ne, nee, nee, das ist richtig. Ne? Wir, wir schauen <lacht> mal. Was ich allerdings an der Sache auch ein bisschen verwirrend finde, ist halt äh, Darby hat jetzt halt gegen Luchasaurus verloren äh, und Christian lässt trotzdem nicht von ihm ab. Na? Also irgendwie verstehe ich das nicht. Man hat ihn überwunden. Man ist immer noch äh, TNT-Champion. Normalerweise sucht man sich dann den nächsten Gegner und bleibt nicht bei denen, die man in eh besiegt hat.
0: Ja, aber okay. Chris, also Christian würde, glaube ich, noch ganz gerne Darby besiegen.
1: Okay, das wäre natürlich ein Argument, ja.
0: Hm. Ja, aber da haben wir ja später auch nochmal ein Segment, das ich übrigens ganz cool fand. Würde ich, nee, würde ich jetzt nicht hinsprechen. Ich würde jetzt tatsächlich einfach mal stringent weitermachen. Wir sind heute langweilig. <lacht> Julian ist nicht da. Julian, hör nicht hin. Ähm, genau. Das ist eigentlich ganz spannend, weil das zweite Match, ein Women's Match vor Minute 90 und ich dachte mir so, hey, vielleicht bringen sie dann ein zweites Women's Match. Naja, okay. War recht kurz. Chris sah gut aus. Und zwar hat Chris Deadlander gegen Imi Sakura gewonnen mit ihrem... Wednesday, Wednesday, ja. Wednesday, yeah. Wednesday Night Fever. Ich habe heute Wortkotze, ey. Urlaub tut mir nicht gut. Ich habe <lacht> einen Tag Urlaub und schon. Ja. So. Auf jeden Fall, ja, Emi geht halt für mich persönlich immer. Ich mag sie sehr gerne. Aber es war jetzt auch nicht irgendwie was mit Story und das würde ich mir ehrlich gesagt wünschen. Ich hoffe, dass Christmas Story bekommt. Und das kriegen wir vielleicht. Ich würde aber sagen, reden wir bei Collision drüber.
1: Das hier nur so als Anmerkung. Hast du das äh, bei YouTube, das Video von Emi gesehen bei All In? Ja. Na, wo sie, äh, wo da dann äh, Soraya mit We Will Rock You reinkam und Emi hat geheult wie ein Schlosshund. Ja, echt cool. War so richtig cool. Also das geht, sowas geht einem dann echt zum Herzen, wenn man merkt, dass, in, dass die Leute richtig auch deep mit drin sind, ne?
0: Na naja gut, Amy ist ja nicht nur Wrestlerin, sie ist ja auch Trainerin und die lebt ja für das Wrestling. Also ich glaube, das unterschätzen sehr viele, wie groß sie eigentlich ist. Also,
1: naja, nicht körperlich. <lacht> Was sie für eine Bedeutung für das Business ja.
0: hat. Genau. Denkt wieder sehr englisch. Die sex God storyline würde ich auch später zu Ende finden. Ja, die, die Sex-God-Storyline würde ich später zusammenfassen und die erstellen. Aber jetzt hier das Match das gegen Ozzy Ah, die werten. warte mal, ich habe Roderick versprochen, ne? Aber ist eigentlich egal. Das war einfach nur wieder das Video.
1: Ja, das Roderick, ja, ja. Roderick hat seine Halskrause um. Taven und Bennett bei ihm. Er jammert, dass Adam Cole ihn nicht beachtet, obwohl er doch auch so schwer am Hals verletzt ist und nur Augen für MJF hat. Und seltsamerweise kann Roddy dann seine Matches ohne Halskrause bestreiten.
0: Ja, aber danach muss er sofort wieder anlegen. Nee, ich finde das ganz Nein. cool. Also Dazu Roddy hat wir. echt... Ähm, ich fand den früher nicht so gut. Ich fand den früher von allen aus dem Team ein bisschen toastbrodiger. Und jetzt hat er wirklich Charakter. Das ist schon cool. Also ich finde auch das andere Segment, das er später noch hat, fand ich richtig cool. Also als quasi eifersüchtiger Bestie ist schon eine ziemlich coole Rolle für ihn. Passt.
1: Ja, auf jeden Fall. Interessanter als bei der Undisputed Era bei NXT. Hm?
0: Ja, das meinte ich ja. Also ja, da war er für mich halt echt ein bisschen so der, der Blasseste. Und jetzt, das ist schon ziemlich cool.
1: Ja, mal schauen, Gut. wo sich das dann hin entwickelt.
0: Gut, das, was ich gerade schon vorwegnehmen wollte, war das dritte Match. Das war äh, die lyshex Gods haben gewonnen gegen Aussie Open. Ähm, die Le Sex God Storyline würde ich später einfach auffassen, aber was, wobei, was ich gerne reden würde mit dir ist, Aussie Open. Also, ich frage mich halt total, ob die auch nach AW kommen, wenn aus Prevexit, weil gerade, also ich fand das gerade schon schade, dass sie da verloren haben, weil eigentlich mit der Story, mit der kleinen Friction zwischen Sammy und Chris, hätte man die doch echt cool gewinnen lassen
1: können, oder? Ja, das ist richtig. Was meintest du mit äh, auch zu AEW kommen? Die naja, beiden. wir
0: gehen doch alle davon aus, dass Osprey ja. zu AEW wechselt, ja, oder nicht?
1: Aber Aussie Open stehen bei AEW schon unter Vertrag.
0: Schon komplett drin? Nee, die ja. haben doch nur eine normal haben die einen normalen, haben den festen Vertrag? Echt?
1: Ja. Nicht doof? Ja, haben oh. sie.
0: Ich dachte, das wäre auch nur so ein... Ähm...
1: So handschlagmäßig. Ja. Nee, die, die sind fest Aber die waren doch
0: bis jetzt nicht ich habe extra auf der Seite geguckt gehabt vorher.
1: die stehen, also nicht jetzt, die sondern stehen
0: im Roster mit drin. Echt? Dann ja. okay. Dann habe ich nicht aufgepasst. Das letzte Mal, wo ich geguckt habe, da dachte ich mir so, ach, sind sie jetzt?
1: Hm. Okay. Sorry. Nö, nee, ist ja nicht schlimm.
0: Jeden finde ich das ganz cool, wenn die dann mit Osprey zusammen. Aber jetzt das, wie sie jetzt gebuckt sind, finde ich schon irgendwie ein bisschen traurig.
1: Also irgendwie ihre Titel da verloren haben und dann jetzt eine, eine Niederlagenserie starten, das ist ein bisschen bäh. Sie trotzdem nicht. Egal. <lacht> ähm stehen beide drauf Mark okay. Davis neben Mark Briscoe
0: ja, dann und
1: Kai Fletcher direkt neben Kondoske Takeshda. Vielleicht bin ich einfach blind.
0: Na gut. Ähm, nach dem kleinen pack ab, gehen wir einfach weiter und tun so, als wäre nichts gewesen. Ja, gab dann das Starks-Promo, abwarten, ob es besser wird als die Story mit Punk. Bisher würde ich auch später drüber reden, aber was viel spannender ist, die MJF und Samoa Joe-Promo, für mich das zweitbeste Segment der Show. Die dicken Witze von MJF fand ich ehrlich gesagt ziemlich plump, aber insgesamt haben er und Joe sich nichts gegeben, ich hatte erst gehofft. Es gibt keinen Brawl, aber das MJF jetzt... Ähm, als Champ verletzt ist, also Samoa Joe hat ihm also am Ende hat MJF darüber geklagt, dass er seinen Arm nicht mehr spürt, also soll wohl erklären, dass Samoa Joe ihn an der Wirbelsäule verletzt hat. Aber das finde ich eigentlich eine ganz coole Story. Ich gehe mal davon aus, dass Joe wahrscheinlich der Gewinner des Grand Slam World in Element. Ach, das ist einfach zu lang. Element in the Tournament äh, wird und ja. Das finde ich, das gibt eigentlich noch mal ein bisschen Pfeffer in die Story, weil wir wissen alle, dass es eigentlich quasi ein bisschen eine Filler-Story ist, weil es wohl eine Story mit Punk
1: geben wollte. Ja, da musste man dann umstricken, schnell. Ne? Aber Joe ist ein adäquater Ersatz. Also dem kannst du immer als Herausforderung den World Title geben. Ja, und ich finde ich find die unisono die Meinung... Geil, MJF ist auch als Face ein A-Punkt-Punkt-Loch und alle lieben ihn. Ja, er ist unser Scumbag, ne? <lacht> ja, genau. Man, man sieht, er hat es auch als Face drauf und er hat sich ja nicht wahnsinnig viel geändert, ne? Ah. Es waren noch so die... die der leichte Sicherheitsfeld, spielt er uns nur was vor oder hat er wirklich einen Gesinnungswechsel? Du würdest es ihm auch zutrauen, dass er wirklich irgendwann seinen Ring wieder aufsteckt und ich sag mal zum Beispiel Adam Cole von hinten einen übergibt. Das ja, wird? das ist halt ja, wirklich
0: ja. gut gemacht. Also ja. seitdem MJF in, in, in mit Adam Cole im Team ist, finde ich ihn einfach nur noch genial. Es ist wirklich einfach so gut gemacht. Und jetzt auch hier mit der Auseinandersetzung. Er hat im Prinzip dasselbe, er macht dasselbe als viel, aber ein bisschen anders.
1: Ja. Okay. Aber
0: ja, immer diese Story <lacht> mit: Ja, früher, ich kannte dich schon von damals und habe dich bewundert, bla, bla, bla. Das war ja hier auch schon wieder so was in der Art. Und das finde ich halt echt sehr
1: cool. Naja, ja, er hat ja auch diese Szene damals von NXT angesprochen, wo er so einen Security-Menschen gemimt hat und da irgendwo auf dem Flur auch von Samoa Joe beiseite geschubst wurde, so ähnlich wie. Nach, den, nach dem Match bei äh, All Out.
0: Das finde ich halt sehr cool, weil das halt genau das ist, was er auch immer gemacht hat, wenn er hier war. Er hat immer so eine Story halt auch erzählt, was er auch sehr gut kann einfach, aber hier ist es halt, ja, hier wandelt er es dann quasi eine Face-Probe um, aber auch nur slightly. Also es ist immer noch, wo man denkt so, ist er nicht vielleicht doch hier, wie du gerade meintest? Das finde ich, ich finde es mega, also er ist wirklich ein Ausnahmetalent. Kann man und nicht oft genug wiederholen.
1: Er ist unser Scumbag. Genau.
0: <lacht> also, wir, also ich vermute auf jeden Fall, dass Joe ähm, das Tournament gewinnt, aber das vierte Match war noch ein Tournament-Match und hatte zur Folge, dass Adam Co. kam natürlich raus, um MGF. Zu retten und dann haben sich wieder Adam Cole und Roddy Strong wieder Blicke zugeworfen. Das ist einfach wirklich wie so ein Eifersuchtsdramas. Ein bisschen wie ein bisschen Soap Opera. Ich in dem Fall aber jetzt nicht unangenehm, sondern irgendwie
1: cool. Ja, und, und, und Roddy wieder mit Bennett und Taven mit dem Kingdom ja. in, im Schlepptau. Ich vermisse Maria ein bisschen. Die gehört eigentlich. Ich nicht. <lacht> Naja, ah sie gehört irgendwie mit dazu.
0: Ja, nee. <lacht> Kann gerne wegbleiben. Mir reichen
1: und Ben. Alles klar. Ja, nee, das, <lacht> das war dann wieder genauso wie geführt wie bei All Out. Na, das äh, Turniermatch von Roderick Song gegen Trent Barreta direkt im Anschluss und äh, dann gibt es auf dem Weg der eine zurück, der andere kommt raus und dann gibt es wieder Blicke und blöde Sprüche von Roddy und Adam versucht wieder zu beschwichten, beschwichtigen und äh, rennt dann am Ende doch MJF hinterher. Ja.
0: Ja, und ich, was ich noch zu äh, Tavin und Bennett sagen wollte, die sollen ja auch im Hintergrund bleiben. ne? Die sind ja nur die Stützen von Roderick. Deswegen finde ich, wie gesagt, deswegen soll von mir aus Maria auch wegbleiben, weil das wäre wieder zu auffällig. Also hier geht es wirklich um ihn und um Adam Cole. Und das soll auch darauf
1: fokussiert bleiben. Das sind nur die kleinen Helferchen. Da kann man dann vielleicht <lacht> beim nächsten äh, ROH-Pay-Per-View die beiden dann auf die World-Tech-Team-Titel gehen lassen. Dann bleibt das ja sozusagen auch in der Storyline.
0: Gut, ja. das vierte Match war, wie gesagt, mit Roderick Strong. Und zwar besiegte er Trent Beretta. Das war eins ein Grand Slam World Title Eliminator Tournament Match. Ey, es ist einfach zu lang. Sag
1: doch einfach Number One Contender Tournament.
0: Sie macht es jetzt ehrlich gesagt auch nicht besser. Auf jeden Fall, ich liebe an sich Tournaments. Ich finde das da relativ dumm. Ich verstehe null, warum die, die dabei sind, die dabei sind, zum Beispiel Nick Wayne und warum Leute wie Kenny Omega und so fehlen. Das ergibt für mich einfach null Sinn. Plus, ja, ja. Wir wissen ja quasi, dass Joe und Strong gewinnen und dass sie dann gegeneinander gehen, oder? Das ist doch, also ich finde das an sich gut, weil ich finde, beide haben eine Storyline. Das heißt, das Endmatch sozusagen, das Finale wird cool, weil ich werde nicht, also ich weiß es natürlich nicht hundertprozentig, ich glaube, dass es Joe wird, aber ich glaube, das Match schaffen die genug Zweifel, dass ich es spannend finde, wer gewinnt. Aber jetzt bis dahin ist es halt maximal unspannend. Ich meine, das Match war wirklich gut, aber ich finde es auch wiederum schade, dass
1: Trent Barretta schon wieder quasi Jobber spielt. Ja, das ist das Problem. Also ähm, so viele Tournaments, wie es bei AEW gibt, und davon gibt es ja wirklich nicht so knapp, wenn du dir, wenn der Turnierbaum dann komplett bekannt ist, dann kannst du dir schon anhand der Namen denken, wie das Finale aussieht. Ja, Das, das ist eigentlich halt bei jedem Turnier so. Na, und ja, wenn fast. sie da tatsächlich auch Mox und Omega reingesteckt hätten und so, dann wäre es wesentlich äh, schwammiger gewesen.
0: Ja, aber wie Julian gesagt hat, AEW will Leute immer nicht verlieren lassen. Und das verstehe ich nicht, weil ein Turm mit zu verlieren ist nicht schlimm.
1: Vor allem wenn es ein kompetitives
0: äh, Turm am Ende ist. Wenn du da zwei sehr starke Leute gegeneinander stellst, musst du die eigentlich nicht schützen, in meinen Augen.
1: Nö, nee, es kann ja kompetitiv knapp sein oder man kann vielleicht, um eine Fehde zu beginnen, dann auch irgendwie ein schräges Ende machen. Ja,
0: okay, da bin ich immer nicht so ein Fan von, aber per se ginge ja das auch, ja.
1: Ja, muss ja nicht andauernd sein, aber als Option zum Beispiel.
0: Und ich hatte vorhin über die Frauen geredet, die jetzt immerhin das zweite Match bekommen haben, aber dann nicht mehr viel. Aber ich muss sagen, Toni Storm macht gerade richtig Spaß. Die wurde von René Parkett interviewt und ein Charakter ist gerade einfach der Shit. Also, dieses, wie beschreibt man das denn? Ich habe keine Ahnung. Ja, durch, total durchgeknallte. Ich will nicht Diva sagen, aber ich, ich diese. Aus einer anderen Zeit gefallen, 50er, 60er Jahre, vielleicht sogar noch früher. Ähm, mhm. Mega. Es ist einfach nur mega. Allein, alleine dieser Spruch: Chin up, tits out and watch for the shoe. Einfach geil. Also, ja,
1: und dann kommt, der, kommt einer ihrer Schuhe Schuh. ins Bild geflogen. Wo dann, vorbei. Ähm,
0: ja, wo dann hinterher Soraya dann sagt: von wegen, sie hat gesehen, wie sich Tony Storm. Äh, Tony Storm Mayonnaise ins Gesicht geschmiert hat als Maske. Also, es ist einfach mega. Ich finde es so gut. Es ist so over the top. Es ist so dumm. Es ist einfach
1: toll. Oder wie sie erzählt haben, ja, die habe ich hinten auf dem Parkplatz gesehen. Da hat sie versucht, mit ihr, ihren Schuhen abzuwerfen. Und ich so, äh? Ja. Aber dafür, dafür muss man sagen, war ihr Entrance by All In so mit der englischen Hymne auch richtig geil. Ja. ja. Und das direkt so hinter Saraya. Ach, herrlich. Also Sie, sie dreht äh, im Moment völlig frei.
0: Ich liebe das. Also, also ja, da gefällt es mir wesentlich besser als in dem Title Run, wo ich den Title Run auch nicht schlecht fand. Aber also es war ein guter Women's Title Run, so wie Frauen halt da präsentiert werden. Es war kein, nicht gemessen an allen Title Runs ein guter Title Run, aber für die Verhältnisse, wie die gefeatured werden, war das ein guter Title Run sehr viel Title-Run in einem Satz.
1: <lacht> so, okay. finde ich muss mein Headset mal neu einstüpseln. Leider ist das Kabel rausgerutscht. Ich höre dich im Moment nicht.
0: Das macht nichts, ich rede eh nur Unfug. Ich kann noch ein bisschen mit mir selber reden. Mir fällt nichts ein, was ich mir zu erzählen hätte. Hm. Vielleicht, was ich heute so gegessen habe.
1: So, jetzt höre ich dich wieder. Okay. Ich habe leider mit meinem äh, Gaming Chair das Kabel überfahren und da ist das Headset rausgerutscht. Tut mir leid. Das
0: macht nichts. Ich habe einfach einen auf Tony Storm gemacht, ein bisschen verrückt gespielt. Wollen wir Alles zu meinem Lieblingsegment der Show kommen? Das war nämlich Hangman Page, der Ibering über seinen Sieg äh, mit Tony Schiavone beim Battle Royale bei All Out gesprochen hat und dann Kam Swerve Strickland rein und spricht genau das aus, was alle denken. Hangman war mal im Main Picture. Ich meine, wir erinnern uns noch daran, dass der am Anfang ne Champion und so. Jetzt ist er eher so Mitläufer und mit Kader.
1: Ja, er ist so irgendwie so der Mitläufer bei der Elite, ne? Da ja und dort, ne? warte
0: mal, Franchise Player hat er gesagt, ne? Fand ich nice. Das fand ich eine richtig schöne Beleidigung. <lacht> ja. Und dann wurde er noch netterweise am Ende dann von Brian Cage hinterrücks ausgeschaltet, der Hangman-Page. Ja, also ich finde, das klingt nach einer richtig coolen Fede. Das hat Bock gemacht. Ich meine, Hangman hatte eigentlich nichts zu sagen in dem Moment oder konnte nicht richtig was sagen. Er war einfach quasi überfahren. Strickland hat einfach alles gerissen. Ich hoffe, dass Hangman sein Promo-Combat dann Comeback dann in der nächsten Ausgabe hat. Mega. Ich habe jetzt schon, nach diesem kleinen Segment habe ich jetzt schon Bock auf die Fäde.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also, jetzt als erstes muss er sich dann durch Brian Cage kämpfen und dann, ich sag mal, zum Beispiel irgendwann bei, bei Full Gear oder so, dann das große Singles Match gegen Strickland. Das wird auch nice. Also, die beiden können ja auch was.
0: Ja, und ich glaube, dass das beide höher bringt, besser. Dastehen lässt, wird
1: kein deutsches Wort ein.
0: Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall hat mir das. Das war wirklich so, so mein Segment irgendwie. Das hat mich einfach richtig nicht gefreut und es hat einfach Spaß gemacht. Ich fand es einfach von vorne bis hinten
1: cool. Das ist auf jeden Fall und zwölf so richtig schön. Der, der Hiel, der sich dann, äh, der erst so tut, als ob er sich dann auch mit Hängen schlagen will, aber am Ende doch einen Plan B hat. Und schön, dass die ganze Arena äh, bestätigt, dass das Worst House ist. Selma. Ja. Außer Syria ist da, da müssen sie sich drum kloppen. Gibt es mal ein Match?
0: Whose House? Match?
1: Ja, man okay. weiß. Nächstes Jahr bei All-In. Ne? Huh? <lacht> Wem gehört das Wembley Stadion?
0: Okay. Dann hatten wir noch das fünfte Match. Das nächste Grand Slam World title Eliminator Tournament Match. Wenn man es schnell sagt, geht's. es. Javi Allen hat, naja, das war jetzt nicht überraschend, Nick Wayne besiegt. Als wir das gesehen haben im Turnierbaum, dachten wir alle, Nick Wayne wird sicherlich, ja, nicht gewinnen. War trotzdem wirklich ein gutes Match, muss ich dazu sagen. Ähm, ich fand es nur ein bisschen schade, dass es im Tournament stattfindet, weil ich liebe eigentlich Lehrer gegen Schüler-Matches. Die gehen eigentlich immer. Die kann man richtig geil erzählen. Es war ein bisschen verschenkt vielleicht im Tournament, aber ich fand es trotzdem richtig cool.
1: Cage auf jeden hier, Cage Fall. und Luchesaurus
0: hätten vielleicht wegbleiben können. Ansonsten war es cool.
1: Ja, äh, ich, ich fand auch richtig schön, dass dann, man hat zuerst gemerkt, dass Nick ein bisschen mit angezogener Handbremse rangegangen ist und dann äh, Darby ihn so mitten im Match dann angeschnauzt hat: äh, äh, trete ich hier gegen einen Mann oder gegen einen 18-jährigen Bubi an? Zeig mal, was du kannst. Ne? Ihn so richtig nochmal angestachelt hat. Und Nick dann auch ein bisschen mehr aus sich rausgegangen ist, aber leider das zum Ende hin dann doch nicht gereicht hat.
0: Ja, auch dass er ihn dann mit einer Submission besiegt hat, das fand ich auch sehr cool. Hm. Es hat einfach da rein gepasst. Es war einfach wirklich gut erzählt.
1: Hat und mich Spaß gemacht. Ja, und das könnte ja dann bei Nick jetzt den, den Frust auch äh, so unterschwellig schüren und dann kann man das mit AR Fox und dieses Triumvirat da dann richtig schöne Fiede draus basteln und bei der dann am Ende vielleicht alle besser dastehen.
0: Ja, mal schauen. Hoffen wir es. Ich sage immer noch, nee, dass eher Fox irgendwie was mit Cage dann anfängt. Das klingt falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Mhm. Dann nochmal Fide wird. Aber na gut, wir werden sehen. Vielleicht habe ich auch total. Aber das Gute ist, wenn ich jetzt so einen negativen Ausblick darauf habe, wenn es da nicht passiert, bin ich umso fröhlicher.
1: Na siehst du. Ja. Ähm, ja,
0: eigentlich eine gute Ausgabe insgesamt. War jetzt irgendwie nicht so... Ja, die, die, die Promos, so MJF, Summer War Joe, das und ähm, jetzt halt mit Page und Swerve, das waren so meine beiden Hauptmomente, aber es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, die Show hätte jetzt so ein krasses Highlight für mich gehabt.
1: Nö, das nicht, aber man, man konnte sich gut unterhalten fühlen und auch in den Kommentaren äh, sie, äh, sieht man äh, fast unisono, dass die Leute die Show auch für sehr gut befanden. Äh, bei einem war sie eine, ja, ein Mittelmaß, aber ansonsten hat man sie als gute bis sehr gute Show gesehen.
0: Ja, war sie halt auch, es war halt wirklich solide. Es gab halt keinen
1: Stinker, überhaupt nicht. Und das ist jetzt auch nicht so.
0: Ja, und, passiert und, auch nicht oft.
1: Und zwei Damen-Matches, und das kann nur gut sein, ne? Hä? Nee, oder habe ich jetzt wieder was. Ja, ich bringe wieder was durcheinander. Entschuldigung.
0: Zwei Damen-Segment.
1: Ja, also mehr, jedenfalls mehr Damenauftritt als für gewöhnlich. Weiß ich nicht, das gab es ja durchaus schon öfters, dass es auch noch ein Segment gab.
0: Da kommt ja auch gleich noch mehr. Also ja, genau. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach weiter zu Rampage. Machen wir auch einfach nach der Reihenfolge so. Rampage war eigentlich ganz cool. Ähm, fing halt gleich mit einem Match an. Moment, ich habe meine Aufzeichnung weggescrollt. Das ist lustig, wenn man gleichzeitig das Handgeschriebene und das auf dem PC hat. Ging gleich weiter mit den Grand Slam World Title Linneman der Tournament-Match.
1: Dreimal ganz schnell hintereinander.
0: Ja, nein. Penta El Zero Medo gewann gegen Jay Lethal. Das war ja total überraschend schon wieder. Ja, es ist halt so klar, wer gewinnt bei diesem doben Booking, weil ich meine, Jays Booking ist halt gerade einfach mitgehalten. Ich finde es jetzt nicht schlecht mit Jared, Jared, Jeff Jared's Faction, aber halt so ja auch nicht irgendwie
1: aufregen, ne? Nee, ich, wenn er alleine unterwegs wäre, maximal mit dem Manager, dann glaube ich, könnte Jay Lee wesentlich Prominenter auf der Karte stehen. Ja, irgendwie wobei das... Die, hm? Nee, mach. Was Na, die anderen, die sind irgendwie für ihn so ein, so ein Bremsklotz am Bein.
0: Ich finde, das gilt übrigens auch für Penta. Ich glaube, Penta ist so beliebt, der könnte auch alleine richtig mal was reißen. Und das hat man jetzt in dem Tournament einfach so richtig gesehen.
1: Ja, äh, er war ja sogar schon World Champion bei Impact. Also dass er auch äh, World Title Singles gewinnen kann, das, äh, da ist, das weiß man bei Penta. Ich glaube, damals Lucha Underground hat er auch mal einen äh, Singles-Titel gehalten. Und hier hat er ja gewonnen, trotz dessen Jay ihm die Maske vom Kopf gezogen hat.
0: Ja. Deswegen ist er in der nächsten Runde. Ähm so. Ich würde sagen, jetzt reden wir mal über die les hex Also bei Dynamite gab es schon Animositäten, Sammy hat... Jericho nach einigen missverständlichen im Ring stehen lassen, wie Jericho das bei ihm schon bei All-In getan hat. Bei Rampage hatten die beiden, ja, die haben sich nicht ausgesprochen, sie haben es, sagen wir mal, angesprochen und ich finde es sehr interessant gelöst. Es gab keine Umarmung, aber es gab auch keinen Split, sondern es gibt ein Match, um Dampf abzulassen, um es mal so auszudrücken. Und zwar bei
1: Grand Slam, also nächste Woche in New York. Finde ich mal, ich finde es cool. Ja, genau. Sie haben dann gesagt, ja, wir machen das so, man, wenn man Unstimmigkeiten hat, äh, ja, man, man sch schlägt sich dann gegenseitig auf die Schnauze, dann ist geklärt und danach geht man zusammen einem Bier trinken. Ja. Und alles ist cool. wieder in Ordnung.
0: Und, wird das so passieren?
1: Nein, natürlich <lacht> nicht.
0: Ja, ich glaube fast auch nicht. Aber ich weiß einfach nicht. Glaub, dass Chris. Glaubst du Chris fürs Cheaten, um zu gewinnen? Also ich bin mir sicher, dass Chris gewinnt, aber ja, oder?
1: Weil, weil Warum sollte nicht Sammy cheaten, um zu gewinnen?
0: Geht natürlich auch, ja.
1: Na, ich glaub, aber wohin? Ich, ja, ihm wird, glaube ich, ein Sieg äh, wesentlich äh, mehr bringen als Chris. Ich habe das Gefühl,
0: dass es der Sieg dann zu früh weggegeben wurde. Also ich würde eher sehen, dass Sammy irgendwann später mal Jericho besiegt. Ich meine, Grand Slam ist jetzt eine Special Show, ja, aber irgendwie würde ich das gerne auf größerer größere, größere Bühne nach einer längeren Fehde sehen. Fände ich irgendwie geiler.
1: Hm, vielleicht ein unklares Finish irgendwie, dass sie beide ausgezählt werden oder so und dann Finde ich nicht, auch doof. <lacht> Wieso macht man das so falsch? Ne? Und dann ja. hätte ich gesagt, dass man dann bei Fulgier dann den, die große Entscheidung bringt. Und bis dahin das Ganze so richtig schön weiter so ganz langsam so die, die Temperatur steigen lässt. Und bei, bei Fulgier explodiert das dann total zwischen den beiden.
0: Ja, das denke ich aber auch. Also ich finde nicht, dass es damit vorbei sein sollte, sondern dass, dass es dann einfach nur irgendwie ja, so ein bisschen weiter ja. wird, sozusagen. Finde ich nicht schlecht.
1: Ja, wie gesagt, das wäre wär auch logisch. Aber mal gucken, wie das jetzt dann nächste Woche in New York abgeht.
0: Aber ich mag das für eine, für das, also ich finde es auch cool, dass das JAS quasi irgendwie noch da sind, obwohl sie nicht mehr da sind.
1: Naja. Weil einer? irgendwie ist die, die Faction <lacht> schwebt noch über allen. Ja, ich meine, äh, hier äh, Matt Menard, äh, Angelo Parker, Daniel Garcia und Jake Hager, die hängen ja auch noch zusammen rum. Nicht? Ja, und Aber, die waren jetzt vor allem alle ähm, bei der
0: Show. Hast du Jerichos Kommentar mitbekommen?
1: Äh, wo er dann auch
0: meinte, so ist äh, ein bisschen so down memory lane.
1: Ja, ja, na, also so, so ein bisschen äh, äh, alte Enten wach geworden, ne? Ich glaube, nur Anna, die ist raus. Sie heißt nicht mehr Anna J.A.S. Die ist jetzt wieder Anna
0: Ja, die heißt Anna Wurde auf jeden Fall, ha, gute Überleitung, in dem nächsten Match <lacht> so angekündigt. Es gab mal wieder ein Six-Men-Women-Tag-Match mit überhaupt gar keinem Hintergrund. Wir haben einfach mal random sechs Frauen quasi in den Ring gestellt. Und zwar haben Shida, Sky Blue und Dr. Britt, Daker, DD gegen Taya Valkyrie, Anna und Bunny. Mit Penelope Ford gewonnen.
1: Warum tritt eigentlich Penelope nicht mehr an? Die ist in mit nur Ringbegleitung. So schlecht war sie ja eigentlich gar nicht, ne?
0: Ich habe keine Ahnung. Aber na gut, hier war wenigstens ein bisschen Story drin, soll halt auf das Grand Slam Women's Champion Four-Way Eliminator Match soll das hypen, aber ich fühle mich jetzt noch nicht so gehypt, weil. Matches für Frauen, nun ja, ist jetzt auch irgendwie nichts Neues. Mann, es
1: ist nervig. Ey, mal ehrlich, äh, abgesehen jetzt dann von, muss mal man kurz überlegen, wer war bei All in nicht im Fourway? Da, äh, da war hm. doch irgendwie bei All in, da waren äh, Toni,
0: ja, Soraya, Rebecca, hier Kaoshida.
1: Sind das jetzt wieder die vier? Nein. Ja, ne? Meine ich doch. Irgendwie eine ist anders.
0: Genau. Ich würde sagen, die Matches, die die schon angekündigt sind, machen wir aber hinterher, oder?
1: Ja. Äh, be naja, äh, Bemerkenswert vielleicht oder anmerkenswert ist, dass halt Britt und Hikaru sich dann nach dem Match noch ein bisschen böse angeguckt haben, weil es Unstimmigkeiten gab. Aber
0: genau, wegen Bunny, weil Bunny da irgendwie in Shida, naja, reingelaufen ist. Was auch immer. Ja, es gab immer ein bisschen Story, aber es war halt, weiß ich nicht, sieben, acht Minuten, relativ kurz, nichts Besonderes. Ja, es war wieder so ein, so ein. Ah, die Frauen hat ein Match. Check. Match.
1: <lacht> genau, müssen auch mit auf die Karte.
0: Ja. Ich finde, wir können aber über Hook reden. Da gab es ja auch ein Video, das war ganz nice. Er ist froh, dass er den Titel wieder hat. Ich bin mal also sehr gespannt, was kommt. Er nennt New York. Also da wird wohl dann anscheinend auch was passieren, weil er meint, der Titel ist da, wo er hingehört, in New York. Glaubst du, sein nächster Herausforderer kommt von New York? Oder?
1: Naja, Weiß nicht. er selber ist ja auch aus New York. Ne? Also, ja, deswegen hat er das ja, ja gesagt. Äh, puh, äh, auf jeden Fall wird es dann wohl ein FTW-Titelmatch äh, auf der Card geben. Ob jetzt sein Gegner dann auch aus New York kommt oder aus Long Island oder na, das lassen wir dahingestellt. Auf jeden Fall denke ich mal, wird er den Titel verteidigen.
0: Ja, das wird er auf jeden Fall. Aber ich fände irgendwie, es irgendwie, weiß ich nicht. Vielleicht sollte es auch nur ein Hinweis sein darüber, dass er ihn bei in New York verteidigt, aber man hätte ja. es schön
1: aufgreifen können. Ja, er kann ja eine Open Challenge machen, dann bringen sie irgendjemanden raus, dann vielleicht jemanden, den sie für die Show extra dazugeholt haben mit einem bisschen bekannteren Namen.
0: Ich fände es ganz nice, wenn er halt wieder eine Fehde bekommt, weil das mit, mit Jack Perry, das hat ihm in meinen Augen echt geholfen und ich glaube, dass er von weiteren Fäden mit vielleicht auch erfahreneren Heels ähm, dass ihm das durchaus was bringen könnte. Zum Beispiel jemand, den wir später haben. Santander fände ich gar nicht schlecht. Auch New Yorker? Ne? Ja. Gut, dass du die überleitest. Oh, oh, oh. <lacht> nee, darauf wollte ich hinaus. Das fände ich halt ganz cool irgendwie. Aber das wissen wir nicht. Der hatte, wir springen. Hm. Äh, nach dem nächsten Match eine Fehde, Das nächste Match war sowieso nicht so spannend. Er will keine Freunde haben, sondern Geld verdienen. So. Inhalt war halt so da, aber die Delivery war halt echt cool. Ich mag Santana's Promo gerade. Bisher durfte er bei EW davon ja leider weniger zeigen, aber yay, jetzt endlich.
1: Ja, naja, es scheint ja jetzt dann auch äh, Singles-mäßig zu gehen, weil mit Ortiz, man, man, äh, man hört jetzt, dass die beiden sich immer noch nicht äh, riechen können. Na, das ist ja irgendwie zwischen denen auseinandergegangen. Und das bei All-In sind sie sich ja geflissentlich aus dem Weg gegangen. Und äh, Santana wird ja jetzt auch mit Vornamen angekündigt. Also er ist jetzt nicht nur einfach Santana, sondern ich glaube Frankie oder so. Oder irgendwie, auf jeden Fall wird Vorname immer mitgenannt. Hm. Ich kann ja noch nochmal auf, äh, auf dem Roster gucken.
0: Ob das da auch umgeschrieben ist. Ja. Das wäre echt mal spannend. Ich gucke lieber nicht, ich habe auf der Restaurant-Seite nicht so
1: Glück. <lacht> hm. Ja, aber auf jeden Fall spannend. Äh, wenn die beiden sich dazu bereit erklären, würde ich aber auch eine Fede Santana und Ortiz gegeneinander noch interessant finden.
0: Aber wenn die echt gerade Privatprobleme haben, dann sollen die das bitte lieber nicht machen, weil wie gesagt, wir wollen kein Backstage-Sprint
1: und Drama. Ja, dann sollen die sich einfach krank. aus dem
0: Weg gehen und gut ist.
1: Äh, hast du natürlich recht, aber es ist immer die Frage, wie äh, gut man dann privates und Business auseinanderhalten kann. Manche schaffen das ja und bringen dann eine echt glaubwürdige Fehde bei rum äh, und andere halt nicht. Äh, also ich habe mal geguckt, er steht tatsächlich noch ohne Vornamen auf der Roster-Seite. Aber ich glaube, sein Name wurde ist irgendwo mal gefunden, Frankie oder so ähnlich.
0: Ich habe mich nicht darauf geachtet, echt nicht.
1: Alles gut. Keine Ahnung.
0: Ja, gut, das Match, was ich überspringen habe, war Young Bucks. Die haben gegen Matt Bennett und Angelo Parker äh, nach dem BTE-Trigger nach, keine Ahnung, fünf, sechs Minuten gewonnen. Das war nicht sehr spannend. Es war ein Sieg für die Bucks. Fertig, es war ein Bucks-Match. Also es war von vorne bis bisschen ein Bucks-Match. Das war jetzt nicht schlecht oder so, aber es war so da und es war einfach nur so da, damit die Bucks einen Sieg bekommen.
1: Ja, Müssen wir darüber reden? Nö, der Rest der ehemaligen oder vielleicht noch oder irgendwas. J.A.S. war auch in der Show. Damit war irgendwie Rampage eine J.A.S. Show. Ja, schon. Oh.
0: oh, das meinte ja auch Jericho. Entschuldigung, ich muss mal kurz scannen. Ist natürlich auch so dass ich direkt ins Mikro gehe. Aber ich kann gerade nicht hier auf Stumm schalten, weil dann sind meine Aufzeichnungen alle weg. Und ich habe nur einen sehr kleinen Bildschirm heute. So. Also das vierte und letzte Match. Ja, war das Grand Slam World Title Eliminator Tournament Match. <lacht> <lacht> Und zwar Joe gewann gegen Jeff Jarrett. Wie Nein. Busch. Jeff Hardy. Hardy. Gott, mit Matt Hardy. Himmel, Herrgott.
1: Er hätte aber vermutlich, wenn es der andere Jeff gewesen wäre, am Ende, äh, am Ergebnis nicht viel geändert.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Wortkotze hier. Ich habe es tatsächlich falsch aufgeschrieben bei dem bei meinen. Okay, egal. Äh, aber auf dem anderen Aufzeichnung habe ich es richtig. Auf jeden Fall, ja, kokina klatscht am Ende nach, weiß nicht, 8 neun, neun Minuten. war so da. Ich mag Joe. Aber Jeff ist halt so ein Hit or Miss gerade. Und das war, ja, das war schon mehr Hit als Miss, aber ich meine Team Matches mit ihm hypen mich gerade so gar nicht. Ich fände ihn ehrlich gesagt. Cooler, wenn er jetzt irgendwie eine coole Story hätte, kann, kann er ja einfach wenn die nicht irgendwas cooles erzählen mit den beiden jetzt noch in dem Tournament ist er schon ziemlich verschwendet
1: ja, da, also, ja. dass man den beiden irgendwie eine, eine. ich meine er ist ja deswegen zur EW gekommen um zusammen mit seinem Bruder noch einen letzten großen Run zu haben dann sollte man ihm da aber auch langsam mal was geben
0: ja, irgendeine Story, irgendwas, nicht sowas.
1: Und er ist halt nun mal nicht mehr der Jeff von vor 20 Jahren oder so, oder von vor 15, 16 Jahren. Das bringt da halt nicht mehr. Da muss man dann auch akzeptieren. Ja.
0: Die Leute werden halt auch älter und mit deren Style war es irgendwie klar, dass die jetzt nicht gut altern.
1: Das ist richtig, ja. Fragen wir... Schauen wir mal, wieder, wie David Allen nach so langer Zeit dann unterwegs ist.
0: Ja, der hat nicht vor, so lange zu wrestlen sonst sagt, er das aber.
1: Ja, Bei dem Style
0: kann er das auch nicht. Wir ja, reden ja nachher noch mal über diesen genau. einen Spot. Out.
1: Äh, okay. Ja.
0: Ja, aber Rampage war eigentlich ganz gut dadurch, dass es halt diese Elimin Eliminator-Matches gab. Hatte dadurch wenigstens Sinn und Zweck. Aber da ich das ganze Tournament irgendwie auch so relativ nicht spannend finde, fand ich jetzt die Ausgabe auch nicht ganz so furchtbar spannend.
1: War halt okay. Ja, Rampage ist im Allgemeinen immer nicht so die, die Brüller-Show. Ne?
0: Ja, es ist nicht ganz dark, aber es ist halt auch nicht Dynamite. Ja, ja, ich
1: sag mal, aber seit Collision da ist ist Rampage noch mal ein bisschen weiter nach unten gesagt in der Bedeutung. Ja. Absolut, aber das haben wir
0: auch alle vorausgesagt. Korrekt. So, dann würde ich sagen, AEW Collision aus Cleveland, Ohio. Ja. Tipp, tipp, wir haben, ich, das mag ich übrigens bei Collision total gerne, das mit den kurzen Einspielern. Dadurch weiß man direkt, dass man in Collision ist. Das finde ich cool. <lacht> Okay, also es gab wieder, naja, das muss man in dem Fall ja auch wirklich unterscheiden, weil es gab schon wieder als erstes Match ein AEW International Championship Match. Diesmal durfte John Moxley gegen Action Andretti gewinnen, was auch genauso obvious war wie das Match bei Dynamite. Das litt halt irgendwie voll darunter, dass ich null geglaubt habe, dass Andretti gewinnen könnte. Hat dem Match auch nicht geholfen, dass alle hinter dem naja, Heal nicht ganz, Tweener, Mox standen und äh, Mr. Action ausgebucht wurde.
1: Ja, halt, weil, weil Mo Mox ist halt Ohio-Guy. Kommt zwar ja. aus Cincinnati, ist aber der Staat.
0: Ja, aber er ist auch so einfach mehr over als äh, Action-Andretti. und Ich so weiß nicht, ohne Story und wenn wir das doofe Booking von Andretti vergessen, ja, war trotzdem ein gutes Match.
1: Ja, definitiv. Also das war halt so eins, äh, man weiß ja, dass Andretti auch was kann, aber war von vornherein klar, wie das Match ausgeht.
0: Ja, ist halt. Ja, war da ein bisschen so ein bisschen besserer Jobber, der doch relativ viel Gegenwehr bekommen hat.
1: Sowas, was man früher gemeinhin einen Edeljobber nannte.
0: Nee, auch nicht. Also in deinem Augen nicht. Noch Dafür hatte ne? ja schon ein bisschen, ein bisschen, mehr gegen wer als das gab. Normalerweise würde ich sagen, dass das nicht sehr schlau ist, wenn man Champion gegen so einen, der so weit unter einem steht, so viel. Ja, wenn der so viel Oberhand gewinnen darf. Aber beim Mox macht das eigentlich voll nichts. Einfach weil wir uns daran gewöhnt haben, dass
1: bei Mox Matches das der Fall ist, oder? Ja. Das ist richtig. Irgendwie fehlt da was.
0: Das jetzt nicht. Pff. Aber ich habe einfach akzeptiert, dass Mox auch gegen anderer Kader auch mal kompetitivere Matches hatte. Einfach weil das so anscheinend sein persönlicher Anspruch ist. Jetzt nicht einfach in zwei Minuten zu gewinnen. Er will schon ein richtiges Match haben. Verstehe ich. Ich kann mein Gehirn für die paar Minuten ausschalten und einfach
1: dann wirklich mal das solide Match gewinnen. Ein äh, solide Match ansehen. So, ja, auf jeden was Fall. er gewinnt. Also, also wenn das, was im Ring dargeboten ist, dann auch spannend aufbereitet ist und äh, dann ist das auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Na, und es muss auch mal solche, äh, äh, ich sag mal, Titelverteidigung geben. Es kann ja jetzt nicht äh, immer gegen die High Names gehen. Ich sag mal, auch ein Orange Cassidy hat jetzt nicht jede Woche ein Main Event da im Ring gegen sich gehabt. Und nee, das
0: ist klar, aber man muss dies, man muss es ja nicht bei jedem Titel so machen, ganz ehrlich.
1: Das ist richtig, aber wie, wie ich letzte Woche ja schon gesagt habe, ich halte jetzt den internen Schnitttitel, nachdem der Real World Champion ja weg ist, jetzt für den Main Titel von Collision. Ja. Wir werden es sehen, ja.
0: wie sie damit umgehen.
1: Ja. Wer
0: hat nochmal den tnt Titel, Achso, ja.
1: <lacht> <lacht> ja, der eine, der meint ihn zu haben und der andere, der die Matches gewinnt. Ne?
0: Hm. Gut, dann hatten wir noch ein Video von Strong, war genauso gut, finde ich, finde ich gerade mega, aber viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Dann kam was wesentlich Spannendes, und zwar das zweite Match war ein TBS Championship-Match, jetzt keine spannende Gegnerin, Chris Stadländer hat nach vier Minuten gegen Robin Renegade gewonnen. Was dann wesentlich spannender war, weil ich hoffe, dass Chris Stedländer als Champion eine Story kriegt und nicht einfach wie ein gewisser jemand, der dann reinkam, Jade Cargill ist back, äh, einfach nur das ganze Roster macht. Ja, äh, krasse Babyface-Reaktion, welcome back, weiß ich nicht, nur für den Return? Ich meine, die haben ja wirklich welcome back gerufen.
1: Ja, bin äh, ich bin ja. hier. Wie das sie Chris Statlander
0: mh. gemault hat.
1: Ja, zuerst sah es ja so aus, weil ja, ähm, die gute Robin wurde ja von ihrer Zwillingsschwester Charlotte begleitet, mit äh, Doppel-E, also nicht wie Charlotte. Ähm, und die sind haben sich dann ja über Chris hergemacht und es sah ja zuerst so aus, als ob äh, Jade dann Chris zur Hilfe eilt, hat die Renegade-Twins dann abgefertigt, aber danach gab es dann den Jaded gegen Chris und, äh, da hat äh, Miss Cargill klargemacht, I want my title back.
0: Ja, aber die, die Welcome-Back-Rufe gab es äh, tatsächlich, als sie Chris Stedlander geslamt hat. Was meine ich damit? Dass Chris Stedlander, obwohl sie normalerweise Babyface und Absolut Over ist, in dem Fall wirklich <lacht> ja dann nicht so beliebt war, wie Jade die zurückgekehrt ist. Was ich sehr spannend und irgendwie cool fand. War für den Moment jetzt nicht störend oder so. Aber war schon für mich zumindest sehr auffällig.
1: Ein interessanter äh, Aspekt des Ganzen.
0: Ja, genau.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Ähm... Aber was ich auf jeden Fall nicht haben möchte, dass sie mit Jade genau an der Stelle weitermachen, auch charakterlich, wo sie äh, weggegangen ist. Weil irgendwie tauchte dann ja plötzlich auch äh, Smart Mark auf. Ja, und man hat sich so gefühlt, als ob sie nie weg gewesen wäre. Ich hoffe, dass sie ihr zumindest einen neuen ja, Charakter-Twist mitgeben, auch wenn sie jetzt nicht komplett die Gesinnung wechselt oder so, aber dass sie mit Jade äh, irgendwie in eine andere Richtung gehen. Und nicht an Ja, ein bisschen Stelle mehr. Ja, ja, genau. Dass sie zum Beispiel sagt, ey, Sterling, du hast mir, äh, das bringt hier nichts mehr mit dir. Äh, mein Brand muss wachsen und äh, da ist die Tür.
0: Ja, Fände ich, fänd ich wirklich nicht schlecht. Fände ich nichts gegen. Mal gucken. Und aber dann, auf jeden Fall schon mal eine ja. erste Fehde für, für Chris.
1: Das finde ich cool. Auf jeden Fall. Mehr als Jade geführt in ihrer ganzen Regentschaft. Als ja, schon. Die gab er schon.
0: Ja, mit ihrem kleinen Squad da. Aber das war halt auch nicht gut. Ja, das, das können sie weglassen.
1: Ja, die sind ja dann zum Schluss auch fast gar nicht mehr mit dabei gewesen. Das war ja allenfalls dann noch eine Lela Grey, aber äh, die anderen sind ja dann schon länger weg gewesen.
0: Ja, genau, das brauche ich einfach nicht mehr. Aber geht ja auch gleich weiter mit den Frauen, weil, ach, schau an, der Women's Champ ist da. Na ja, gut, ich hoffe, sie wird jetzt dominanter präsentiert. Hier Ey, Saraya kam mir viel gelöster vor. Die hat mit Ruby so mit Renee Parkett geredet. Und ich fand sie, da kam einmal dieser Spruch mit der Mayonnaise zu Tony Storm. Aber auch insgesamt wirkte sie einfach sehr gelöst, lustig, wie sie mit Renee interagiert hat. Ich fand es sehr cool und ich fand sie viel offener, chilliger als bevor sie Champion war. Kommt mir das nur so
1: vor? Okay. Nee. Ich glaube, das ist in der Situation einfach der, dem Umstand geschuldet, dass sie 30 schon jahrelang kennen und vielleicht dann nee, auch...
0: Nee, oh. das ist nicht das erste Interview, das die in der Konstellation haben, aber sie wirkt insgesamt auf mich einfach ein bisschen happier, jetzt wo sie den, den Belt über ihren Schultern hat.
1: Naja, viel, so. viel, vielleicht war, äh, war der Titelgewinn vor der Home Crowd mit der Family dabei, genau das Ding, was ihr so den letzten Kick in die richtige Richtung gegeben hat. So ein jetzt, kleiner Ego-Push, weil ich
0: glaube, sie ist ja, echt genau. jemand, der viel überdenkt und sich viel selbst in Frage stellt.
1: Ähm, hast du dir All-in äh, nochmal bei Fight angeschaut?
0: Nicht alles, nein.
1: Hast du das äh, Women's Title Match gesehen? Wie sie da ja, mit ihrer die, Family rauskam? Da, da, da hast du ja richtig gemerkt, wie nah ihr das geht.
0: Ja, ja das habe ich mir angeschaut, weil das, bei dem Women's Match war ich ja immer. Auf der pipi box <lacht>
1: ja, also, hey, Du äh, saßt neben mir. Ich war so fasziniert. Äh, ne? Entschuldigung. Ich habe auf die Dame im Ring geachtet. Tut mir leid. Dann
0: kriegst du nicht mal mit, dass ich für zehn Minuten weg bin. Naja, so lange war es auch
1: nicht. Okay. Aber, aber äh, man, man hat schon richtig gemerkt, wie ihr, was ihr das bedeutet. Ja, ja für, kann ja nur umso besser sein, wenn das genau der Knoten der den Knoten gelöst hat, der sie bisher so ein bisschen zurückgehalten
0: hat. Denke ich auch. Beauty dann, oh, dann hatten wir die schon die Therapie-Session bei Tony Schemoni. Ähm, ja, Eddie Kingston und Claudia Castagnoni saßen sich gegenüber und haben sich mal ausgesprochen. Wurde vorher noch nicht erzählt, warum hm. Warum die eine Feder haben. Also schon, aber da war es ja eher so, von äh, außen einem Match erzählt. Und jetzt hat das Ganze noch mehr Tiefe bekommen. Also eigentlich geht es darum, dass Claudia zu WWE gegangen ist und Eddie zurückgelassen hat. Auf jeden Fall gibt es da jetzt ein Match bei Grand Slam und Eddie setzt sein New Japan Strong Open Weight Belt aus. Das finde ich super spannend. Ich finde auch schön, dass die Fehde dadurch eine Tiefe bekommen hat. Und ich freue mich auf das Match.
1: Auf jeden Fall, also die beiden haben ja schon lange History, Chikara, R.O.H., und mhm. äh, dann sofort so einer großen Kulisse, und Eddie, New Yorker, auch wenn nur aus dem Staat New York aber er kommt da aus der Ecke, nicht? Äh, das kann schon sehr spannend und geil werden, das Match. Denke ich auch, und
0: das, hat echt, das war echt cool, also einfach so als Zitter, ich liebe Tony in diesen Rollen, wie er einfach dann da saß so er, äh, ja, hm. wo Eddie dann noch das kam, hier, mach mal deinen Job, mach mal, dass das passiert. ist <lacht> sehr nice.
1: <lacht> genau. Ja, hat das, äh ich bin mal gespannt und äh, freue mich, dass Eddie gewinnt. Weil ich glaube nicht, dass äh, Claudio jetzt den New Japan Strong Way Titel sich holen.
0: Never, nein. Never. <lacht> Entschuldigung.
1: Ähm, Obwohl, das wäre dann geil, Claudio endlich mal bei New Japan in Japan, in Japan antreten zu sehen.
0: Vielleicht passiert das noch, aber in dem Fall würde ich jetzt sagen, nein.
1: Okay. Ist
0: sowieso kein Weltwechsel bei AW. Von New Japan meine ich. Sehe ich nicht in dem Fall. Schon gar nicht. Gut. Dorn, Herthen, wir noch ein, das ist ja auch nicht sehr spannend, aber eigentlich ganz cool, ein Six-Man-Tag-Match. Bullet Club Gold ohne Jay White haben gewonnen gegen, oh, muss ich das aussprechen? Dios del in Nennen
1: ihn bei seinem alten Namen Dragon. Das war der alte Dragon. Ja, ich weiß. Aber das weiß ja keiner.
0: Na naja, gut, Aerostar ja. und Gravity. Auf jeden Fall haben die verloren. Das war ein Showcase-Match für Bullet Club Gold. Andrade hat aus dem Backstage-Bereich zugeguckt. Eigentlich sollte ja Jay White stattfinden, aber der ist irgendwie aus persönlichen Gründen raus. Wurde auch nicht ja, gesagt. Sein Pappaufsteller war ja da. Ähm, war ganz nett. Ich brauche jetzt, ja, ja, könnten mal eine coole Feder haben. Also, Warum nicht?
1: Mal gucken, was damit jetzt noch passiert. Ja, genau. Ich, ich fand das schön, dass Stefan in den Showbericht mit reingeschrieben hat, begleitet von Jay White, seinen Pappaufsteller. Hat er? Okay.
0: Ja, ja ist auch wichtig, ne? Er, er war da. Hat er dafür dann Geld bekommen? Also ist es ist dann irgendwie
1: keine Ahnung. Das ist Oder, interessant. Die Frage, die wesentlich wichtigere Frage wäre, er ist ja schon mal in persona und mit seinem Pappaufsteller da gewesen. Die Frage ist, ja eben, ne? das sollte man dann noch eruieren. Ja. Schlauer Mensch, der Jay White. Doppelt ja. abkassieren.
0: Well, well. Gut, dann hatten wir noch ähm, CJ Perry. die Frau Amiros Seite hat sich jetzt zu Wort gemeldet. Ähm, boah, ich bin jetzt noch nicht so ganz... Ich weiß noch nicht, wohin das hinführen soll. Also sie will, dass Miro endlich wieder Erfolg hat. Sie musste da quasi zwei Jahre zusehen und wäre die ganze Zeit hin und her gerissen gewesen. Und ja, will sie nochmal Manager sein. Ja, sie will es. Ähm, ich ich finde es irgendwie cool, weil ich Miro jetzt schon spannender finde andererseits, wenn sie da als Manager ist, glaubst du, sie will dann auch noch mal in den Ring und ich glaube einfach nicht, dass sie nee, besser geworden ist. Nee,
1: nee, nee, Bitte nee, nicht. Nee. Nee, sie, sie soll ihre Managerrolle machen. Als
0: Managerin ist sie auch der Shit. Ich habe die ja auch schon live ja, ja. gesehen und ich fand sie so cool. Ja. Es war einfach live mega. Sie hat einfach, Sie hat einfach Charisma und sie weiß, wie sie mit dem Publikum zu spielen hat. Echt super cool, aber...
1: Nee, nee, also nicht so, als Wrestlerin. Nee und äh, auch nee, äh, Ja, wie gesagt, also als Lana da war sie ja top, nicht äh, als äh, Ringbegleitung, Managerin und Spokesperson und so. Äh, und äh, das wird sie in ihrer richtigen Persona als C.J. Perry ja auch überbringen können. Ja, natürlich. Das, ich glaube, wo sie das hinkriegt. Ich will halt nur nicht, dass sie wrestelt. Nee, das nicht. Ne? Also das hat schon bei WWE nicht so gut geklappt.
0: Dann gab es noch was Interessantes und zwar, wie nennt man das, Werbevideo. Es sah ein bisschen aus wie eine Werbung für eine Sekte, aber das auf war, gute Art und
1: Weise. Das, das war wieder so wie zu Anfang, weißt du? Ja, wie aber besser, war, viel
0: ja, besser ja. gemacht. Ja, ja. Mhm. Also eine Dark Order Promo, ähm. Die sah wirklich gut aus. Und das fand ich auch, den Satz fand ich auch geil: dieses You don't want to be supporting the bad guys, right? Support the good li uh, guys like us. Ah, ja. Mm
1: -hmm. <lacht> ich
0: bin ja. gespannt, weil ich meine, es ähm, sind ja nur die drei. Es sind ja gerade nur Evil Ono, Alex Training und John Silver, weil ähm, Stu ist ja
1: woanders. Der ist jetzt righteous. Ja. Na, aber vielleicht ist das ja schön, dass er aus diesem Bottom Core Dark Order wieder neu aufbauen und dann einen ähnlichen, wenn nicht 100% gleichen Weg wie zu Beginn äh, nehmen, weil so die Anfangszeit mit diesen geheimnisvollen Botschaften und der Spokesperson, die immer vom Exalted One gesprochen hat und so, und Evil Uno, der so der Anführer war, aber man hat immer gedacht: Ah, da gibt es noch eine geheimere, higher power über ihm. Äh, das fand ich schon hochspannend damals. Ne? Und wenn sie ähnlich jetzt gehen, dann äh, ähnliche Story neu erzählen, warum nicht? Ja, mal gucken. Also, ich hoffe, sie setzen es nicht in den Sand. <lacht> nee. Mal
0: gucken. Das hoffen wir nicht. Gut. Acclaimed äh, sind anscheinend auch bei Grand Slam. Das war jetzt nicht spannend. Ich würde sagen, das nächste, was spannend ist, ist äh, Phoenix ist weg von seiner schweren Verletzung, die ihn abgehalten hat zu Reisen. Ja. Er hat auf jeden Fall gegen Angelico gewonnen, der mal wieder so da war. Das war's. Angelico ja. hat nicht mal einen TV-Einzug bekommen.
1: Nee, das ist immer so das Schlimme, dass äh, besonders sieht man das dann bei Rampage, dass echt Leute dann einfach schon im Ring stehen, wie die. Übelsten Jobber. Ja. Ja, nicht in dem Fall auch so, aber mal gut. Ja.
0: gut. Jetzt ist Phoenix halt wieder da, mal gucken, was damit passiert. Hoffen wir, dass er endlich mal seine Green Card bekommt.
1: Scheint er ja bekommen zu haben, oder zumindest äh, erstmal. Nee, die er,
0: Man darf ja nicht äh, ausreisen, also wenn man die Green Card beantragt, dann darf man in der Zeit nicht ausreisen, weil man sie dann irgendwie nochmal beantragen muss oder so. Amerika ist verrückt, ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> ja, Mal gucken, ob es dann jetzt bald auch wieder Lucha Brothers gibt.
0: Ich fände es nicht schlecht, wenn die beiden mal ein bisschen getrennt was machen.
1: Wäre eine Maßnahme.
0: Ja, mal gucken. Ja, dann hatten wir jetzt noch FTA. Die Leute aufgerufen haben, sie zu challengen. Jee, noch mehr random Titelmatches. Interessiert mich auch nicht. Wobei FTA können gegen jeden wrestlen und ich finde es geil, aber ich fände Story dann doch irgendwie besser. Dann kam aber etwas, was ich vorhin schon angesprochen habe und ziemlich cool fand und war, sollte es als fünftes Match ein, das Halbfinale jetzt für das Grand Slam World Title in Invent Tournament Match geben. <lacht> Und, Bravo, zwar, Bravo. Yeah. und zwar strong gegen Darby Allen, aber bevor Darby Allen zum Ring kommen konnte, der ist da gerade so mit seinem Skateboard lang geskatet, äh, kamen Christian Cage und Lucha Saurus und haben ihn angespro angesprochen, äh, angegriffen und ihm deutlich gemacht, dass er nie wieder eine Championship gewinnen soll, solange Cage in der Company ist bla. Auf jeden Fall humpelte dann Ellen Richtung Ring von Nick Wayne angefeuert wie so eine kleine Cheerleaderin und äh, ging dann verletzt in den Kampf. Was ich cool finde, weil also dadurch hat man schon gedacht, dass Roderick Strong gewinnt. Andererseits ist halt auch Darby äh, Ellen jemand, wenn der am Anfang ganz viel gemault wird, dann hat er meistens ein krasses Comic. Das hatte er auch. Und tatsächlich, zwischendurch hatten sie mich so ein ganz klein bisschen, als nach 15 Minuten oder nach na, 10 Minuten dann Strong immer noch nicht gewonnen hatte. Und ja, ähm, oh, das ist, Darby L. ich halt, ey, dieser Spot da oben, wo die da auf dem, auf der Ringecke standen und Darby dann da oben drauf, oh, auch, geknallt wurde von
1: Strong. Autsch! Ja, es ist schlimm. Man, 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 man denkt immer so, jetzt ist vorbei. Knack, knickt durchaus. Ja. Aber Am Ende
0: war es aber tatsächlich auch eher eine Ablenkung, die ja, ja. Ähm, dafür gesorgt hat, dass Roderick Strong gewonnen hat. Irgendwie auch der Rücken natürlich von allen, aber andererseits auch eine kleine Ablenkung, weil Tevin und Bennett halt eingegriffen haben und auf Wayne losging und er Fox wollte irgendwie zu Hilfe kommen. Aber dann hat er Wayne aus Versehen erwischt und ja, ja aber... Und
1: wird, wird das auch noch ein bisschen weiter angefeuert.
0: Genau, da geht die Story dann weiter.
1: Eben, und Roderick Strong wird ja nicht umsonst der Messiah of the Backbreaker genannt.
0: Ja. Das heißt, dass wir nächste Woche ähm, also es, wir sehen dann entweder also anders Roderick Strong ist im Finale. Und entweder ist ein Joe oder Penta.
1: Naja, wissen also, wir wissen dass das, das Finale. <lacht> Eben, das, war, das ist immer so das Problem bei den Turnieren. Hatten wir ja vorhin ja. schon erwähnt.
0: Ja, und in dem Fall ist es halt echt. Very obvious.
1: Ah, ich habe jetzt äh, genau, äh, wir hatten ja vorhin geredet, wer ist denn die vierte Dame im, äh, im Fourway? da das ja Serea nicht teilnehmen kann, weil sie ja Champion ist, äh, natürlich Nyla Rose. Wer sonst?
0: Ja, ja. Nee, da wollte ich nur am Ende noch zu kommen. Achso, Entschuldigung. Mein nee, macht ja nichts. Wir sind ja sowieso gleich. So, so viel ist jetzt auch nicht mehr. Auch nichts Spannendes. Also es gab doch ein Video zu Hobbs. Ja, mal gucken, was mit seinem lustigen Buch da noch passiert. Gisli ja, kommt halt. Und dann gab es noch ein Video zu Righteous. Anscheinend kommen die jetzt öfter zu AW. Das sind Vincent, äh, Stu Grayson und Dutch.
1: Mal schauen. Ah ja, Keith Lee hat gesagt: Run. Ja, wie, wie Bray White, ne? Hm. Ja, also es scheint ja, dass er jetzt eher so singlesmäßig dann sich austoben will und äh, nur noch auf sich achtet. Ne? Also man soll lieber vor ihm weglaufen, als sich ihm zu stellen.
0: Ja. Aber das, was danach kam, war dafür echt cool. Und zwar. Ja. Ma Tony Schon im Ring und hat Brian Danielson quasi interviewt, beziehungsweise Danielson hat eine Promo gehalten und das alleine schon lustig mit dem, dass Danielson gesagt hat, er wollte eigentlich aufhören, wenn Birdie, also seine Tochter, sieben wird. Sie ist jetzt sechs. Na egal, auf jeden Fall das Wichtigste an der gesamten Promo. Wir skippen einfach mal alles. Es ist endlich Zack Saber Jr. gegen Danielson bei Wrestle Dream. Yay!
1: Over one year in the making. Ja,
0: wer ist der beste technische Wrestler? Oh Gott, mir ist es scheißegal, wer gewinnt. Die sollen das Match mindestens 30, bitte 30 Minuten. Bitte. Die ich kann, die nicht die ganze, kann die nicht die ganze Show nur dieses eine Match? Reicht mir.
1: Ja, Okada und so, alles ab in den, wenn, wenn da jemand von dem Kaliber antritt, alles ab in die Pre-Show und dann ja. die Main-Show zweieinhalb Stunden, denn jetzt ein Gegensechseber Junior. Aber ist zumindest... ist ja auch nicht Main so weit,
0: am 1. Oktober. Mm. Da, 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 ja. da, da, jetzt haben wir komplett übereinander geredet.
1: Sag du zuerst. Okay. Hey, ich hoffe, die beiden bekommen den Main Event.
0: Ja, natürlich. Es ist bis jetzt noch nichts anderes für die Show angekündigt.
1: Entschuldigung. Ich
0: nee, sonst ist doch nichts angekündigt. Oder?
1: Nee, nee, nee. Ich wollte nur sagen, das mhm. kennen kenn wir ja von der in letzter Zeit. ne?
0: Ja gut, aber es ist auch bis zum 1. Oktober jetzt noch hin und das ist jetzt nicht unbedingt ein Pay-Per-View, sondern einfach ja, mal gucken. Ähm, und dann kam natürlich nach dem sehr, nach der sehr schönen Ankündigung, danach hätte es eigentlich schon aufhören können, aber eigentlich kam dann noch was relativ Gutes und zwar kam dann nämlich Starks raus und hat ein bisschen rumgeflammt und Dennison hat ihm eigentlich zugestimmt, Starks meint ja so, guter Wrestler, bla bla und er hätte es bewiesen in dem Match, dass er eben gut ist und dass er mithalten kann und Dennis hat gesagt, ja, ist so. Und dann wollte er ihm quasi einen Platz beim Blackpool Bull Combat Club anbieten, hat quasi angesetzt, wir haben es schon alle gerochen und dann hat Big Bill ihn zusammengeschlagen, Starks hat ihn zurückgezogen, wir dachten alle so, ah, er will doch und dann hat Starks ihn attackiert, Ich finde das viel cool.
1: Das macht ja. Starks noch
0: ein bisschen mehr Evil.
1: Ja, irgendwie genau. Also zuerst hat es so ausgesehen, als ob Ricky über das Angebot nachdenkt und Big Bill dann so an ihm vorbei Danielson attackiert, aber dann hat man gesehen, Starks von vornherein äh, will Danielson einfach nur fertig machen.
0: Ja, ich finde es mega. Auf jeden Fall habe ich auf das nächste Match zwischen den beiden Bock. Das wird
1: cool. Das und das, muss, ja, und das muss auf jeden Fall Starks gewinnen.
0: Kommt doch an, was sie damit jetzt machen wollen. Aber ja, rein theoretisch müsste Starks jetzt mal gewinnen, weil er verdient ein bisschen zu oft die Großen.
1: Ja, ganz ne? genau. Ne? Und äh, Er hat so viel Potenzial. Er könnte viel höher auf der Karte stehen und glaubhaft performen.
0: Ähm, hatten wir jetzt noch was? Ach so, Big Bill hat er noch gequatscht, dass er gegen Mox antritt. Das finde ich auch nicht schlecht. Kann ich mir auch gut vorstellen. Mox gegen Bill?
1: Ja, wird ein gutes Match und wir wissen, dass Mox verteidigt.
0: Ja, das wissen wir sowieso. Aber ich glaube, das wird ganz cool. Ja. Äh, und dann äh, The Sixth Match. Das weitere Halbfinale. Grand Slam World Title Elimination Tournament <lacht> Singles Match. Samoa Joe hat Penta besiegt, wie wir gerade schon gesagt haben. Bum, bum, ja. Bum. ja, es war halt einfach so abzusehen. Man wusste es halt wirklich von Anfang an. Und es stand da halt einfach schon fest.
1: So. Ja. Also Roddy Zeitpunkt. gegen Samoa. Dies.
0: Ja, nicht sehr spannend, aber ich glaube, das Match an sich wird halt spannend, der, der, der ganze, das ganze Tournament war.
1: Ja, und wie, wie du sagst, Samoa gewinnt das Turnier und es ist dann eher die Frage, wie sie dann äh, die Story Roddy, Adam Cole, MJF da besser äh, vielleicht mit dem Matchausgang verknüpfen, dass das da mehr Heat reinbringt.
0: Ja, ja, ich glaube schon, das ist auch cool. Ich fand jetzt das Match auch gut. Ich fand auch den, den Suicide Dive, äh, den Penta da gezeigt hat und wo er dann durch den Tisch fiel, fand ich auch echt cool. Also insgesamt war das auch ganz cool. Ähm, das Match hat echt Spaß gemacht. Ich weiß nicht, insgesamt war es, glaube ich, sogar nur eine Viertelstunde. Nach dem Spot war es ja relativ vorbei. Es ähm, hat Spaß gemacht, aber ja, es ist halt schade, wenn es zu
1: obvious ist. Ja eben, also die sind ja beides Könner, sowohl Penta als auch Samoa, aber von, von der ganzen Story rundherum, Penta hat halt kaum irgendwie eine Fede im Moment und er ist eher so Füllermaterial in dem Turnier gewesen, wie wir es ja schon gesagt haben. Ja.
0: Aber trotzdem insgesamt auch eine gute Ausgabe-Collision. Also ich finde jetzt, alle drei Shows waren durchaus so die, das war jetzt keine, also ich fand vor allem die Promos sind mehr, werden mir halt in Erinnerung bleiben oder sind mir in Erinnerung geblieben. Aber es war halt einfach grundsolide. Es gibt halt nicht so sonderlich viel zu meckern. und Aber es gibt jetzt auch nicht so den krassen, das krasse Highlight oder so.
1: Nö, so knapp viereinhalb, vier, viereinhalb Stunden solide Wochenunterhaltung. Ne? Und man hat jetzt nicht gedacht, dass das irgendwo verschwendete Zeit ist. Aber jetzt genau. auch nicht so krasse Super-Shows, wie wir sie auch schon hatten.
0: Wir haben jetzt auch kein Special und nichts. Deswegen auch mal gut, wenn wir wieder so was ruhiges haben. Das nächste Mal wird hier auch kein Special. Wobei, da sehen wir eben das äh, Finale. was äh, Strong gegen Joe. Dann den Forward. Der ist nächste Woche schon. War der nicht erst bei Grand Slam? Nee, der ist nächste Woche, ne?
1: Wer, wer bitte?
0: Äh. Norway Sieger. Äh,
1: ja, naja, also es ist, ist ja so, die, das. Grand ah Slam, ja, jetzt habe ich auch wieder. Ja. Na, das muss ja. ja nächste Woche sein, weil bei Grand Slam soll ja die Siegerin dann gegen Soraya antreten.
0: Genau, jetzt habe ich es auch wieder drauf. Sorry, ich war gerade für drei Sekunden für dich. Also da hatten wir schon gesagt, Baker, Tony, Hikao, Naila, ähm.
1: Es gewinnt bestimmt Naila.
0: Ja, muss Britt gewinnen, oder? Das auch gibt ja. voll keinen Sinn.
1: Ja, ich glaube, Toni ist noch nicht auserzählt. Also im Prinzip, ja, Brit wäre so äh, die glaubhafteste, weil Shida hat jetzt gerade erst den Titel wieder verloren, was ich schade finde. Man sollte ihr mal vor Publikum endlich einen richtig schönen langen Run geben. Ich glaube, sie könnte das auch richtig rüberbringen. Ja. Na, Toni, wie gesagt, ist noch nicht auserzählt. Das kann man sich dann vielleicht so für Fulgier aufheben, dass sie immer weiter, immer mehr am, am, äh, am, am Rad dreht und, und dann so richtig lost geht. Ja, Nyla Rose verliert ja eh jedes Titelmatch und ist jetzt einfach nur als Füller in dem in dem Fourway da hätte man auch jede beliebige andere Dame reinsetzen können. Wäre auch kein Unterschied gewesen. Und Dr. Britt ist halt immer eine Bank. Und, äh, die wär, hat auch einen Namen, der groß genug ist, dass du sie dann gegen Soraya äh, in, ins Match werfen kannst, in die beiden Supermatch hinlegen und Soraya dann knapp verteidigt. Ja, aber ich finde es auch
0: gerade so nicht spannend, aber können sie machen. Möcher als nichts. Ist wenigstens ein bisschen Story bei, ne?
1: Ja, und dann halt Mox gegen Big Bill, International Title und Don Callis will sein nächstes Meisterwerk zeigen. Also vielleicht den nächsten Member der Don Callis-Family. Ja, muss jetzt auch nicht sein.
0: Also von den Matches, die angekündigt sind, finde ich jetzt Page und Cage eigentlich sogar mit am spannendsten.
1: Ja, aber bei den anderen, da kannst du... Wobei das Quatsch, dass das,
0: das Finale Strong gegen Joe, finde ich am spannendsten.
1: Das auf jeden Fall, weil du da so am, am wenigsten weißt, wie es ausgeht. ne? Weil, ja,
0: bei Paige und Cage interessiert mich einfach nur, dass es mit 12 <lacht> weitergeht, wie das jetzt ja. weitergeht und ob Page dann eine Promo hält, das meinte mm. ich damit. Von der Story her finde ich es halt ja. cool. Auch. Ja, dann haben wir für Collision das FTA gegen die Iron Savages. Wir haben die Open Challenge angenommen und dann haben wir für Grand Slam halt schon das Title Match Saraya gegen, wir sagen Britt Baker, dann haben wir dieses Chris Jericho, Sammy Guevara, wir sprechen uns aus Match und MJF gegen ich sag Samoa Joe.
1: Ja, da gehe ich mit. Wobei ich ein bisschen anmerken möchte, so diese Open Challenges bei AEW, ich fände das geil, wenn die dann ausgesprochen werden und man vor dem Entrance nicht erfährt, wer da rauskommt.
0: Wenn es so völlig random Leute sind, macht es
1: das auch nicht besser. Ja, okay, Iron Savages jetzt vielleicht nicht, aber das wird so den Überraschungsmoment ein bisschen mehr fördern. So brauchen sie es auch nicht Open Challenge nennen. Ja, ach, keine Ahnung, ich finde es so oder so doof. Ja, ich hätte lieber eine Story. Ja, nee, auf jeden Fall. Gehe ich ja mit. Ja. Okay.
0: Und das war dann eigentlich schon, ne?
1: Naja, dann halt für Wrestle Dream noch Brian gegen Sechs Ja. Naja, Aber das habe ich jetzt, glaube ich, schon genug gesehen. <lacht> das ist schon fast so, wie, dass du endlich Shibata live gesehen hast, ne?
0: Ja, das gehört auch in die, die, die Riegel an Dingen, die ich unbedingt sehen will, ja. Das natürlich mal live sehen, das wäre natürlich dem Shit.
1: Naja, wer hm. weiß, nächstes Jahr ist wieder all in London.
0: Ich hoffe, ich kann dabei sein.
1: Ich weiß nicht, ob ich mir dann so einen Reisestress nochmal antue.
0: Mal gucken, nächstes Jahr ist nächstes Jahr. Erstmal dieses Jahr irgendwie überleben. Genau. So. Ja, das. Apropos überleben, Bo Na? bevor ich es jetzt vergesse. Und umgebracht werde, weil ich es vergessen habe aufzuklären. Die Chris Mania-Frage. Ich habe doch gefragt, wie viele Tage der Werte Samoa Joe Ring of Honor World Champion war und das waren 645 Tage. Yay! Krass, ist jetzt schon echt schon über 500 Tage TV-Champion. Glaubst du, er wird länger TV-Champion als World Champion? Werden die da überhaupt ein Thema daraus machen?
1: Äh, Eigentlich wäre es
0: verschwendet, wenn sie es nicht machen, oder?
1: Eigentlich schon, aber ich wüsste, ich sehe jetzt auch nicht wirklich irgendwie jemanden im, bei ROH oder der unteren Riege bei AEW, was ja irgendwie so ziemlich dasselbe ist, der Joe jetzt ernsthaft um seinen TV-Titel herausfordern könnte. Nö, oh mein. Na, also, also, ja,
0: so. gibt schon einige, aber jetzt niemanden, wo ich jetzt sagen würde, passt gerade irgendwie. Außerdem, ich, wie gesagt, ich fände es irgendwie verschwendet dann sollen sie ihn doch den Titel noch ein bisschen behalten lassen und dann irgendwie eine Story machen und keine Ahnung, an Tag 644 verlegt er ihn oder so. 100 so. Tage haben wir jetzt auch noch Zeit?
1: Eben, genau. Also Joe ist genau der richtige Champion am richtigen Platz.
0: Denke ich auch. Auf jeden Fall ein sehr dominanter Champion.
1: Auf jeden Fall. Ne? Ein richtig schön, Summer World Joe. Herrlich.
0: Gut, dann würde ich sagen, war es das von uns beiden? Ich habe nichts mehr zu sagen. Deswegen. Ja, ähm,
1: es stellt schön viele Kalender. Freut, unser, genau. freut uns und unseren Ben. Da darfst du nämlich alle verpacken und verschicken. Freut er sich? Oder was nee. <lacht>
0: wenn ihr bei Amazon bestellt, muss der arme Ben nicht packen. Alles gut. Aha, okay. Nur wenn Aha. ihr es direkt bei uns bestellt dann. Aber ansonsten gibt es eigentlich nichts mehr. so Ach so, da natürlich. Wir haben wieder mit Interviews angefangen. Es ist ja bald äh, World Tag Team Festival bei WXW und wir sponsern das mal wieder und dementsprechend dürfen wir ein paar lustige Leute interviewen. Äh, wir haben unter anderem schon Tassilo interviewt und es kommen noch ganz viele Only Friends und es kommen noch ganz viele. Ich durfte ein Interview mit Massive Love <lacht> führen wow. und den Y2 Cuties und Mitsuki Batase durfte ich machen und wir haben noch so ganz viele andere coole Leute, also guckt mal rein, vielleicht interessiert euch das mal auch so, ja auch mal zwischendurch deutsche Wrestler zu hören, wo die so herkommen, wo die so hin wollen und so, das sind halt immer relativ kurze Interviews, 30 Minuten. Kann man okay. mal so wegsnacken. Ja. Wir haben uns Mühe gegeben.
1: Genau. Und wenn ich das heute richtig bei uns in der WhatsApp-Gruppe gesehen habe, hat ja sogar eine Michelle Green sich sehr gefreut, dass es endlich wieder Interviews gibt.
0: Ja, das ist sogar Wrestler, wenn unsere Interviews hören. Ja, muss man halt schauen.
1: Ja, also, man, man muss aber auch sagen, dass ihr das echt geil macht mit den Interviews. Danke. Also, macht auch
0: echt mega Spaß einfach. Also es ist viel Arbeit, aber es macht einfach mega Spaß. Deswegen mache ich das auch eigentlich hauptsächlich.
1: <lacht> ähm, ja, und ich glaube, David, der, der hat mit seinem Psycho-Mike-Interview auch äh, seinen Gipfel erreicht. Höher kann es für ihn doch nicht gehen.
0: Ja, also es ist halt auch ganz cool, dass man auch Leute interviewen kann, mit denen man sich einfach auch gerne unterhält. Also das finde ich auch ganz cool eigentlich. Dann so lockerflockig daherzureden. Ähm, macht auch einfach Spaß. So, gut, jetzt aber. Finden wir einen Abschluss. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich hoffe, euch hat die Ausgabe gefallen mit uns äh, Oldschool, auch Oldschool einfach alles runtergerattert. Äh, war ein bisschen spontan, dass wir jetzt, äh, wir beide, heute und ich, dann Moderation übernehmen und so. Deswegen alles etwas Chaos. Außerdem ist mein Urlaubstag nicht so ganz urlaubig gewesen. Das, ja. Na gut wie es ist. <lacht> deswegen oder gerade. Ja, vielleicht hat es gerade deswegen gefallen. Euch gerade, oh Gott. Ja, ich muss einfach ins Bett. Also, egal was ist. Bleibt gesund. Gute Nacht. Macht's gut. Ciao.
1: Ja, ciao. <lacht> Und äh, immer schön alles bei wrestlinginfos.de lesen, hören, Interviews. Andi und Chris mit ihrer wöchentlichen WWE-Therapiestunde, das Impact Asylum, wo ich mir mit dem guten Daniel immer Impact reinziehe, natürlich die wöchentliche Aufbereitung von AEW. Jetzt gibt es auch einen äh, kurzen Deutschland-Podcast über die letzten beiden We Love Wrestling Shows von WXW, Da ist frisch rausgekommen. Also jede Woche immer was Neues bei wrestling-infos.de. Wir wünschen euch da weiterhin viel Spaß. Danke fürs Zuhören. Bye, bye.